0: Buenos días a todos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de el show del desarrollo personal. Aquí estamos con mi querido amigo Carlos García desde Colombia. Y hoy nos trae y nos junta un tema muy bueno y un tema que nos gusta a los dos mucho y es libros que te cambiarán la vida. Le quiero dar la bienvenida a Carlos, pero también quiero escuchar de dónde... Quiero saber de dónde nos están escuchando. Quiero que me lo dejen en los comentarios. Así que buenos días y hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, amigo? Hola, Nico, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Estoy muy emocionado porque arrancamos hoy el primer capítulo de esta serie de desarrollo personal. Es un programa totalmente enfocado en el desarrollo personal. Y hoy vamos a estar hablando acerca de libros que te cambiarán la vida. Esta, esta serie... Quisimos llamarla el show del desarrollo personal porque, como Nico lo decía hace un momento, somos apasionados por el crecimiento personal, por el desarrollo, por la automejora continua y sabemos que ustedes también. Así que en los comentarios, mientras arrancamos, nos pueden dejar desde dónde nos están viendo. Y bueno, Nico, vamos a arrancar. Así es,
0: así es, amigo. Vamos a empezar. Antes, un poco quiero contarles, el show del desarrollo personal se va a dar todos los domingos, todos los últimos domingos de cada mes, ¿sí? Para que sepan, eh, para que estén atentos, para que se puedan ir conectando a los distintos, distintos eventos, los distintos capítulos que vamos a estar lanzando. No siempre va a ser el mismo tema. Hoy nos reúne libros que te cambiarán la vida. Otros días podrán ser otros temas, siempre en el ámbito del desarrollo personal. E igual vamos a estar eh, avisando por las redes, como hemos estado avisando todos. Acá puedo ver... Nos saludan desde acá, desde mi ciudad, desde Alemania, desde España también, desde Uruguay. Así que muy bien, muy bien, muy contento. Eh, bueno, amigo, eh, ¿qué tal si comenzamos explicando cómo, cómo nos juntamos nosotros? ¿Cómo, cómo terminamos conectándonos eh, en este mundo lleno de gente, lleno de gente también con canales de desarrollo personal? ¿Qué fue lo que nos unió? que ya me llamen, lo preguntaron varios familiares, sobre todo a los que les fui contando de este, y me dijeron, ¿y de dónde conoces este chico, Carlos? Y le contaba que vos habías visto el resumen de uno de mis libros, un, un resumen de un libro que yo hice, del libro Palabras que Venden, creo que fue, y ahí fue que lo comentaste, me dijiste, quiero ponerme en contacto con vos. Así que desde ahí acordamos, ¿verdad? Desde ahí nos reunimos un día, nos pusimos a charlar, y pensamos... Bueno, hay que crear algo juntos. ¿Qué podemos crear juntos que le pueda seguir aportando valor a la gente, que pueda unir nuestras dos comunidades y formar algo que, que se desarrolle de manera seguida? ¿Verdad? Así es. Y, y
1: fue muy chistoso, Nico, porque justamente de un libro eh, surgió la idea de empezar a colaborar con personas que tuvieran una visión muy similar. Entonces, cuando entré a ver el resumen de, 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 de ese libro y entré a tu canal, yo dije, oye, este chico está conectado más o menos con la misma información, y tiene una visión muy similar, qué chévere sería crear algo con él. Te dejé el comentario, empezamos a hablar y bueno, estamos acá dándole inicio al primer capítulo del de show del desarrollo personal y como tú lo decías, el propósito es poder unir fuerza y crear algo muy grande que pueda impactar y beneficiar a las personas que puedan de alguna forma extraer el oro y, y las cosas potentes que vamos a compartir y se puedan apalancar también, tanto en tu conocimiento en los libros que tú has leído, en tu experiencia de vida, así como en la mía entonces, bueno Nico, cuéntanos no sé, ¿por dónde quieres empezar? me siento como un mosquito en playa nudista
0: <risa> <risa> eh, bueno, yo quiero que empecemos, o sea, te quería hacer una pregunta a vos, Carlos, para que arrancáramos hablando de eso, sobre ¿cómo es que los libros cambiaron tu vida? ¿Cómo, cómo fue que entraste a este mundo de la lectura de libros de desarrollo personal? Recién, antes de empezar el vivo con Carlos estábamos hablando y, y me mencionabas esos autores que tanto te gustan, ¿cómo llegaste a esos autores? ¿Cómo los conociste?
1: Ok, bueno en mi casa, mi mamá ella es es cristiana y es una persona que desde que yo era muy niño me empezó a inculcar el hábito de la lectura. Inicialmente, digamos que leía la Biblia y leía cierto tipo de libros, pero no me enganchó tanto. O sea, al comienzo pues un niño, digamos que, que, que lo hace pues porque los padres le enseñan a hacerlo. Pero la forma en la que yo me enganché realmente fue a los 16 años me becaron para estudiar administración de empresas y me encontré el libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que acá todos lo han leído, no sé si lo han leído, nos pueden comentar si lo han leído, pero ese libro me, me llamó la atención que en la parte de atrás del libro decía lo que le enseñan los ricos a sus hijos que los pobres y de clase media no. Y el libro hablaba de una educación que le enseñan los ricos a sus hijos y es una educación que los pobres no conocen. Entonces, ese libro me llevó a cuestionar un poco la educación que yo estaba recibiendo, me llevó a plantearme autoeducación, empezar a leer por mi cuenta y ese libro me hizo algunas sugerencias de las que yo en ese momento pude sacar dos muy puntuales. La primera es, desarrolla tus habilidades en ventas. No importa qué profesión tengas, no importa si eres médico, abogado, ingeniero, no importa a lo que te dediques, si tienes habilidades de vender y habilidades de, de promoción y venta, puedes tener una ventaja competitiva por sobre los que no las tienen. Y eso fue muy revelador. Y lo segundo fue el tema del de liderazgo. El libro dice que una de las habilidades que tienen las personas más exitosas es el liderazgo. Entonces, obviamente, pues me hizo mucho sentido. Y en el colegio no, nunca había visto una clase de liderazgo de ventas. Sin embargo, para mi vida eso sí marcaba una diferencia. Entonces, Nico, ese fue el punto de partida en donde yo dije, hey, acá me di cuenta que en los libros hay oro y necesito aplicar estos consejos. Y para hacerte corta la historia, tenía 18 años, empecé a trabajar en ventas y ganaba lo que gana un profesional promedio con especialización. Tenía 18 años porque le hice caso a ese libro y empecé pues obviamente a leer otros libros autores como John Maxwell, Brian Tracy, Zig Ziglar, pero ese fue como, como el punto... El puntapié. Exacto, ahí fue. Y tú, cuéntanos, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que...? empezaste a enamorarte de la lectura.
0: Bien, yo siempre estuve muy negado a la lectura. Yo siempre fui de esas personas que, que no querían leer, que querían evitar leer a toda costa. Yo siempre esperaba a que existiera la película para poder ver la película y de esa forma eh, evitarme tener que leer porque leía muy lento. Podía para, un leer, para leerme un libro de 300 páginas necesitaba por lo menos tres meses y únicamente lo hacía si En el colegio me obligaban a hacerlo. Entonces, siempre estuve como, siempre estuve cerrada esa puerta a la lectura. Y hace muy poco, de hecho, en enero del año pasado, eh, mi, mi cuñado estaba leyendo un libro y en una cena lo empezó a comentar y yo dije, wow qué libro, qué libro interesante, qué, me, me agarró un poco de curiosidad y él lo terminó de leer y lo dejó lo dejó en una mesa, estábamos de vacaciones así que lo dejó en una mesa y yo lo, todos los días lo veía hasta que un día dije, bueno, lo agarro y lo leo y era un libro de 400 y pico de páginas, 420 páginas creo, y me lo leí en 15 días oh. y yo dije, acá, acá algo pasó acá algo raro pasó, porque yo no leía nada y pasé a leerme un libro tan grande en tan poco tiempo y dije ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que yo encontré que pasó es que encontré cuál era el género de libros que a mí me gustaba. Que eso también es, es un tema, ¿verdad? De que a veces uno lo fuerza a leer porque te hacen leer para, para el colegio ciertos libros que sí o sí tienes que leer y, y demás. Y por ahí uno no, lee, no se hace amigo de la lectura porque lo fuerzan a leer cosas que no le gustan. Eh, entonces yo animo siempre a las personas a que busquen cuál es el género que les gusta. A mí me gustó el, de, el desarrollo y el crecimiento personal. Y ese, ese libro que leí lo tengo ahora en la mano. Y es el Club de las 5 de la Mañana. Ese fue el primer libro que leí de, de desarrollo personal. En realidad es el segundo, el primero que lo hizo leer mi papá cuando era muy chico. Eh, y era, era otro, ¿cómo se llamaba? No te comas el marshmallow todavía. No recuerdo su autor, pero ese me lo hizo leer. Me acuerdo que me había gustado, pero ahí quedó. Nunca más agarré un libro hasta el año pasado. Y ese libro, fíjate el puntapié que fue inicial, que después de ese libro yo pasé de leer cero libros al año y el año pasado leí 20 libros en un solo año, siendo que yo no leía ni siquiera uno. Entonces, ese libro yo creo que me abrió bastante la cabeza. Tengo un amigo que también lee este tipo de, de libros, que somos muy amigos, mi amigo Francisco, que... Que él también me, me fue guiando, es un gran mentor para mí porque siempre me, me comparte títulos excelentes de libros como estos. Y siempre lo escucho y siempre, siempre lo sigo a él porque me, me comparte títulos excelentes. Hace poco me recomendó El Alquimista de Paulo Coelho. Qué libro excelente, ese me, me fascinó, me, me, dejó, me dejó con tantas preguntas. Eh, estaba, estaba excelente. Así que ese fue mi primer libro, esa fue la forma en la que yo me metí en el mundo de, de los libros, de la lectura de los libros, el mundo del desarrollo personal. Creo que el segundo libro que leí, de desarrollo personal, tercero, si es que contamos el del Marshmallow, eh, sería eh, El hombre más rico de Babilonia, después Padre rico, Padre pobre. Eran libros que estaban aquí en mi casa, pero yo nunca los había visto. También pasaba que aquí en mi casa los libros estaban bastante escondidos por ahí. Eh, digo yo, que están guardados encerrados en un placar y es como cuando alguien quiere aprender a tocar un instrumento como veo tu guitarra ahí al fondo eh, alguien que quiere tocar un instrumento, si está guardada la guitarra va a ser muy difícil o sea, cuesta, lleva más fuerza y voluntad ir hasta la guitarra, buscarla donde sea que esté guardada y traerla y empezar a tocar también si está expuesto, si lo vemos hay más chance de que lo agarremos entonces eso hice con mis libros, lo voy a mostrar ahí arriba, están todos mis libros podemos ver por ahí hice mi pequeña biblioteca y de hecho acá al lado tengo otros libros más porque ya no me entran. Así que empecé a hacer eso y eso me fue, me fue enamorando más y más de la lectura.
1: ¡Wow! Increíble. Me llama mucho la atención. Y, y bueno, sería interesante también conocer qué, qué dicen los chicos que están viendo. ¿Qué libros? Yo leí El Alquimista muy bueno. ¿Qué libros? Nos pueden dejar en los comentarios qué libros. Les, les han hecho ese clic y les han abierto la puerta con el desarrollo personal. Mira, Nico, que me llama mucho la atención tu historia y lo que cuentas, que pasaste de no leer libros a leerte 20 en el primer año, y que les recomiendas a las personas que lean acerca de géneros que les gusta, que los puedan enganchar, para que la lectura sea algo que que de adentro surja esa motivación y que sea un placer, no sea una tortura. Hay gente que dice, no, es que a mí me da sueño leer, es que no me puedo concentrar, es que leo muy lento. O, o, y todo ese tipo de barreras se pueden superar con una alta motivación, con una alta, alta motivación. Entonces, bueno, qué interesante eso. Mira que en el colegio, nos ponían a leer cosas, pero yo no leía. O sea, a mí no me gustaba. O sea, yo no puedo leer algo que no me guste y que no me llame la atención. Y el amor por la lectura surgió mucho tiempo después. Pero si tú me preguntas, yo no leía en el colegio, hacía resúmenes, o sea, compraba los resúmenes, compraba las tareas o buscaba la forma de no leerlo y saltarme ese paso porque me parecía muy aburrido. Así que si estás, tú que nos estás viendo, si estás experimentando problemas para disciplinarte, para leer, consigue una motivación muy fuerte, un tema que te guste, asóciate con otras personas que estén leyendo, porque de esa forma te va a generar mucha curiosidad y vas a querer buscar esos libros para también transformarte. ¿Sí o no, Nico? ¿Qué dices tú? Exacto,
0: exactamente. Es que eso es lo que yo vengo diciendo. Creo que lo dije en el último video que hice en mi canal. Eh, Mencioné bastante de eso también en una charla que tuve con una gente de Ecuador, eh, lo mencionamos, que hablábamos de cómo crear el hábito de la lectura y eso es uno de, los, de los, los pilares fundamentales de crear el hábito de la lectura, el hábito de que te guste leer y no un hábito forzado ¿no? a leer, porque si estás leyendo algo que no te gusta, van a pasar varias cosas. Primero que nada va a pasar que no, no vas a leer, no vas a generar el hábito porque no te va a gustar leer. Eh, vas a estar evitando constantemente leer algo de que te lleva tanto tiempo pasar de página eh, algo que te aburre, algo que no te llama la atención que lo lees y no entendés, no prestás atención de repente te das cuenta que pasaste dos páginas por arriba y, y no lo viste y no entendiste y no recubiste nada de información así que eso eso, eso es algo que hay que tener en cuenta sí o sí ¿no? el el hecho de buscar cuál es ese tipo de libro que, que te gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué dirías vos, Carlos, que...? O sea, este es un show del desarrollo personal. Está bien, no, no vamos a forzar a todo el mundo a que lea libros de desarrollo personal, porque capaz que no es su gusto. Pero ¿por qué estamos hablando de lectura en un show de desarrollo personal? ¿Cómo, ¿Cómo podemos asociarlo si es que por ahí a la persona no le guste leer libros de desarrollo personal? Por ahí le da intriga el, todo este mundo, pero no en sí el hecho de leer ese, ese tipo de libros ¿Por qué,
1: Porque. ¿por qué podríamos decir? mira que hay algo que es natural dentro de, de los seres vivos y es la, la la expresión de vida y nosotros los seres humanos por naturaleza tenemos el deseo de mejorarnos, de cada vez lograr mejores cosas hacernos o tener mejores resultados entonces como hace parte de nuestra naturaleza, los libros cumplen un papel fundamental en ese proceso de crecimiento, y es que muchas personas que tienen conocimientos especializados en un tema o que tienen una experiencia validada, han decidido encapsular esa experiencia en las páginas de los libros. Entonces, cuando nuestra mente tiene acceso a la lectura, surgen nuevas conexiones neuronales, y la imaginación se ejercita. Entonces, ahí se produce el crecimiento, ahí se produce ese desarrollo personal. Entonces, si vamos a hablar de desarrollo personal y no hablamos de lectura, puede ser incompleto. Hoy en día hay muchas formas de crecer, ¿no? Están estos medios. Acá no estamos leyendo libros. Así es. Estamos en un show de desarrollo personal en donde estamos hablando de crecimiento, de mejora continua. Entonces... La, la lectura ha transformado la vida de miles y millones de personas en el mundo. ¿Algún libro? Hay libros que han hecho cambios en la historia de la humanidad. Autores como Isaac Newton, por ejemplo, eh, escribieron obras que literalmente fue un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces nosotros tenemos la riqueza, porque es una riqueza, Nico, de poder acceder a ese conocimiento, sin pagar o pagando muy poco, y podemos enriquecer nuestra vida gracias a, a la lectura. Entonces, esa es la asociación que, que yo hago. ¿Qué piensas tú? A mí me gusta algo
0: muy parecido a lo que estás diciendo, no solamente que podemos acceder a toda esa información por muy poco dinero, sino en el gigantesco ahorro de tiempo que tenemos. Cuando leemos uno de esos libros, de esas personas han pasado como Napoleón Gil para escribir piensa y hace rico, ¿cuántos años estuvo para, para publicarlo? Creo que 20 años sí si no me equivoco,
1: Investigó. 20 años
0: estuvo trabajando 20 años estuvo trabajando en un libro y vos lo podés leer en, en muy poco tiempo y adquirir todo ese conocimiento que esa persona consiguió para escribir todo ese libro en muy poco tiempo, entonces terminamos siendo, siendo mucho más sabios gracias a esas personas que nos dejaron su conocimiento plasmado en algunas páginas sí. eh. Claramente hay distintos tipos de libros también dentro del desarrollo personal y esto se lo digo para la gente que por ahí acá nos dicen que, que leen libros de ficción también, estoy leyendo en los comentarios, eh, pero hay libros dentro del ámbito del desarrollo personal, el Club de la Mañana es uno de esos, eh, el Club de las 5 de la Mañana, el Alquimista es otro, están escritos a modo de fábula, el monje que vendió su Ferrari, están escritos a modo de fábula y te enseñan cosas del desarrollo personal que, que vos ves como a los personajes los ayudó a cambiar. Entonces, no, de, no te vas muy lejos de las novelas, no te vas muy lejos de la ficción por ahí y en sí estás enriqueciéndote. Después tenés otros libros, como, como leo acá el comentario de Joaquín que nos dice que está leyendo y que recomienda los, los siete hábitos de la gente altamente efectiva que es el libro que estoy leyendo en este momento. mira justo lo tengo acá en la mano. Eh, que son parecidos a los de Napoleón Hill también, por ejemplo, eh, parecidos a Los secretos de la mente millonaria, creo que leí algún otro comentario por ahí, acá está el comentario de Henry, que nos dice que está leyendo este libro. Son otro tipo de libros del desarrollo personal, que no son a modo de fábula, sino que están más bien contados al modo de una persona diciéndote su opinión, dándote sus recomendaciones, lo que él mismo experimentó, el, lo que él mismo recomienda ¿sí? Tony Robbins es un gran autor de ese tipo de libros eh, Wayne Dyer es otro excelente personaje que, que escribe ese tipo de libros como Tus zonas erróneas que es uno, es uno de mis, dentro de mis top 3 de libros favoritos está Tus zonas erróneas también, porque es es un libro muy duro que, que te, ayuda, te ayuda a darte cuenta dónde están las pequeñas fallas ¿sí? que creo que muchos mencionan, también yo creo, no sé qué opinás vos, Carlos, de esto de que llega un punto en que tantos libros de desarrollo personal que lees, alguien, alguien una vez me dijo, ¿y cómo haces para poder aplicar todas las cosas que lees en tantos libros de desarrollo personal? Porque este te dice que hagas estas cosas, este otro te dice que hagas estas otras cosas. Pero yo creo, y a mí me pasó, que llega un punto en que empecé a encontrar cierto patrón, de que todos los autores empiezan a mencionar siempre las mismas cosas, ¿no? Sie siempre hay una lista de pilares, digamos. ¿Qué opinas vos de eso?
1: No, es así tal cual lo que tú dices, porque de fondo, pues, la propia experimentación hace que tú compruebes si eso que te dice el autor es cierto o no es cierto. Y a medida que vas leyendo y vas aplicando, vas a encontrar esos puntos en común, como dice Nico, en donde te vas a dar cuenta que, que funciona simplemente. Y cuando vamos a la raíz del desarrollo personal, que tiene que ver con básicamente cómo está programada nuestra mente, nuestro sistema de creencias, que es con el que tomamos las decisiones, pues nos damos cuenta que hay leyes universales que están detrás de cualquier tipo de resultado que estemos generando. Entonces, si nos vamos a, a la ley de causa y efecto, por ejemplo, todas las acciones que nosotros hagamos tienen un resultado, tienen un efecto. La no acción también genera un resultado, un efecto. Entonces, el discernimiento de ese conocimiento y la práctica, obviamente, hace que podamos establecer filtros. Eh, yo no soy de los que cree todo lo que lee, por ejemplo. O sea, yo estoy leyendo, pero tengo mi filtro y voy extrayendo lo que considero que, que resuena conmigo y puedo dejar de lado lo que no resuena. No quiere decir que le vamos a hacer caso a todos los autores o que porque escribieron un libro libros, le vamos a hacer caso, ¿no?
0: Pero eso, sí, eso, sí creo que está bueno estar con la mente abierta, ¿verdad? Eh, estar dispuesto a que puede que sea un excelente libro, porque ¿qué pasa? Sí, están los libros que son súper clásicos, lo, los que han sido best seres, y vos decís, bueno, este libro sí o sí lo tengo que leer porque es un clásico, como, no sé, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carney, es un libro que debería tener toda persona en el mundo, uno podría decir, pero no necesariamente uno tiene que, que respetar el 100% de lo que esa persona dice en ese libro. Sin embargo, yo recomiendo entrar en un libro con la mente eh, con disposición a aprender cosas nuevas, con disposición también a, a, a cambiar ciertos conceptos. Por ahí sí, de que te lo diga una persona, no. No, no. no sé si sería lo mejor, ¿verdad? Pero sí de que, aunque sea te agarre curiosidad de saber si eso que, que opina esa persona en ese libro es así o no es así, que empieces a investigar y llegar vos a tus propias conclusiones, eso sí.
1: Claro, total. Mira que el, el nombre de este primer episodio, episodio se llama Libros que te cambiarán la vida y mm, quiero compartirles un poco que, algo que sé que les va a servir mucho, sobre todo para mantener la disciplina de estar leyendo de forma permanente y no abandonar el proceso o no postergarlo, enamorarse de la lectura y básicamente es construir tu historia de transformación a través de la lectura. Cuando tú experimentas o vives un libro y tienes un proceso de transformación, eso te da más motivación para ir con el siguiente libro y ponerlo en práctica y experimentarlo en tu vida. Fue, fue lo que sucedió conmigo. Les compartí hace un rato que empecé a leer libros de ventas y gracias a, ese, a esa capacitación, a esa información, empecé a poner en práctica esos conocimientos y en su momento eh, logré ser el mejor vendedor de la compañía. Eso no se hubiera podido lograr sin los libros y los ascensos y todo el crecimiento que uno pueda tener eh, lo puede apalancar con la lectura. Si tú, por ejemplo, que estás viendo esta transmisión o este video, ya la repetición, te desempeñas en un trabajo, no importa el trabajo que sea, si lees y de forma autónoma le das un plus a tu vida a través de la lectura, vas a destacarte sí o sí porque la mayoría de la gente no lo hace, ¿sí o no, Nico? ¿Qué piensas tú? Así es.
0: Precisamente así como vos decís, eh, yo creo que también con la lectura de un libro no basta, hay muchas personas que por ahí leen un libro, terminan de leerlo, lo guardan y siguen con el libro que sigue o siguen con su vida tal cual como estaban en el momento previo antes de leer ese libro y eso es una pena porque perdiste tiempo, déjame decirte que perdiste tiempo si hiciste eso, Claro. Para este tiempo leyendo un libro que no te portó absolutamente nada. Y hay técnicas, desde luego, para, para poder hacer que ese libro realmente llegue más adentro tuyo. Los otros días alguien me preguntaba por Instagram, me ah, habían dejado una pregunta, fue una muy buena pregunta, de cómo hacer para interiorizar más esos conocimientos que encontramos en los libros. Y le di mi recomendación principal. Yo siempre leo acá y siempre tengo un lápiz, que de hecho lo tengo en este cajón, Siempre tengo este lápiz con el que voy subrayando mis libros. Los subrayo. Hay gente que no le gusta subrayar los libros porque sienten que los van rayando. Subrayalos. hace notas al margen. Eh, todos los libros de desarrollo personal siempre tienen hojas en blanco al final del libro. Usalas. Usalas para hacer tus pequeños resúmenes de, de esos libros. También les recomiendo que hagan sus propios resúmenes del libro. Por ahí pueden llegar al final del libro y, y escribir en una hoja qué fue lo que lo que más les quedó, ¿verdad? Que fue lo que más rescatan de ese libro, o si quieren hacer un resumen más detallado, frenarse en cada, eh, en cada capítulo eh, del, del libro y hacer un resumen de cada uno de esos capítulos, ¿verdad? cosa de llegar al final del libro y tenés algo que es tuyo, ya es un trabajo personal, ya tenés algo más concreto, es un resumen para que no tengas que volver a leer todo ese libro, algo que me gusta mucho del libro de el club de las 5 de la mañana, es que tiene, trae consigo varias imágenes que te ayudan a, eh, a no tener que volver a leer el libro para volver a esos conceptos. ¿sí? Tiene varias fórmulas para el día a día, tiene, varios, eh, tiene hasta incluso un cronograma completo del de día perfecto, llamémosle la, la rutina perfecta. Entonces eso ya te permite, ese libro ya te permite que no tengas que volver a leer todo el libro. Pero hay libros que no tienen eso. Entonces yo, ahí es donde recomiendo de que hagan un resumen del libro. De hecho, yo empecé mi canal de YouTube por eso, porque yo sí hacía mis resúmenes de los libros cuando lo terminaba. Y lo único que hice fue poner una cámara y filmar un
1: video de un
0: resumen, digamos. Que fue lo secreto de la mente millonaria.
1: Buenísimo, buenísimo. Y tú estás tocando temas de cómo leer un libro, técnicas sí. de cómo hacerlo. Y este tema me ha apasionado mucho, Nico, porque en todo este proceso, obviamente parte de mi vida la dedicaba a entrenar personas en ventas, en liderazgo y ahora emprendedores digitales. Y ellos tienen los mismos retos que tú tenías cuando empezaste y que yo tenía cuando empecé. ¿Sí? Retos para la disciplina, retos para comprender letras, retos para leer más rápido, retos para poner en práctica lo que se aprende. Entonces, ya hemos dado varios consejos de cómo apasionarse por la lectura, de cómo tener motivación imparable, pero si quieren aprender una metodología, yo desarrollé mi propia metodología de cómo leer un libro y está basada no solo en mi experiencia personal, sino en cursos de lectura que yo he hecho. Cursos que algunos han costado cientos de dólares, tengo uno puntualmente que costó más de mil dólares y toda esa información la filtré, la puse en práctica y crea un programa que le ayuda a una persona que puede ser que ya esté leyendo, le ayuda a mejorar su comprensión tres, cuatro veces más y le ayuda a mejorar su velocidad dos o tres veces más en tiempo récord. Entonces, si quieres profundizar más en esto, eh, te invitamos a que acá abajo, en la descripción de este video, te encuentras un link en donde puedes tener mucha más información acerca de cómo leer un libro, cómo ponerlo en práctica, cómo comprender mejor, cómo leer mejor. Y me hiciste acordar, Nico, Nico, de un libro que lo tengo acá en mis manos, no sé si lo has visto, ya tiene casi 12 años conmigo, se llama The Answer. acá ya, ya ni siquiera tiene el título, traduce como es la imagínate la historia de este libro, este libro me cambió la vida totalmente, estaba yo trabajando, entré a una librería y entré a buscar un libro, no sabía cuál, y este libro lo vi, eh, estaba como en una oferta especial y me llamó la atención el autor. Yo ya había visto la película del secreto, de la ley de la atracción. Sí. Y el autor es uno de los protagonistas de esa película. Pues empecé a alzar ese libro, empecé a leerlo y es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Porque es un libro que aterrizó mucho más la película. Si no te has visto la película, te, te recomendamos que veas esa película. Pero el autor básicamente eh, creó un manual de cómo manifestar los sueños, cómo encontrar al cliente ideal en Internet, y sustenta todo eso con una teoría científica también. Entonces, en este libro te cuenta la historia de Galileo, te cuenta la historia de cómo y pues los científicos se dieron cuenta que, que el átomo en su esencia es energía y cómo esa energía está conectada con tu mente y cómo a través de la visualización y la creación de imágenes puedes materializarlo y te da unos ejercicios increíbles para eso. No sé, Nico, qué libro, yo recuerdo este libro con mucho amor y mucho cariño porque me atrapó para estudiar física cuántica, para estudiar ya no solo desarrollo personal, sino ir un poco más allá y lo recuerdo con mucho cariño, ¿qué otro libro, aparte del Club de las 5 de la mañana, recuerdas que, que haya hecho algo como un clic en algo contigo?
0: ¿Qué otro libro, aparte del Club de las 5 de la mañana? Pasa que el Club de las 5 de la mañana a mí, a mí me encantó por todos lados. No en sí, mucha gente, ya, ya vamos a llegar aquí qué otro libro, me, me causa eso, pero... Quiero recalcar algo de ese libro y mucha gente me, me ha dicho no, no, para, se llama el club de las 5 de la mañana yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana punto final, no voy a leer el libro no, no hagan eso, léanlo porque en sí enseño muchas otras cosas que sí, ojalá pudieras levantarte a las 5 de la mañana el autor recomienda levantarse a esa hora para tener de 5 a 6 una hora para vos eh, que le llama la hora de la victoria eh, en donde trabajas únicamente en voz donde hay silencio, donde, donde no hay distracciones, porque no, la mayoría de las personas están durmiendo, así que mucha gente se queda con ese concepto de no, yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana, no voy a hacer eso, eh, no hagan eso, no hagan eso, denle una oportunidad, porque en serio eh, tiene conceptos muy buenos, tiene métodos muy buenos que se pueden aplicar sobre todo en cualquier momento del día. Eh, una de las principales cosas que tiene es la fórmula 20-20-20, que es una fórmula para aplicarla en esa primera hora, ¿sí? Y no quiero spoilear mucho para la gente que esté leyendo el libro, pero, pero esa fórmula 20-20-20 son, son dividir esa primera hora en fracciones de 20 minutos, ¿sí? En tres partes de 20 minutos, y usar esos bloques de 20 para trabajar en nosotros mismos. Para para nuestro crecimiento personal, principalmente para eso, porque muchas veces pasa que eh, estamos en el día y, y se pasan las horas y se pasa y de repente ya es de noche y ahí se fue y me voy a dormir y me levanto el otro día y vuelvo a trabajar y vuelvo a hacer mis cosas y así se va pasando, se va pasando y, y se nos va yendo la vida y no, no nos frenamos a trabajar en nosotros mismos, no nos frenamos a, 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 a pensar cómo estamos, cómo estamos a nivel personal, cómo estamos en, en nuestro cuerpo, ¿sí? si estamos haciendo actividad física, si no, si nuestro cuerpo está bien, está sano, no está sano, eh, cómo mejorarlo, no nos frenamos a, a hacer crecer nuestro, nuestra mente, no nos frenamos a hacer crecer nuestro lado espiritual, ¿verdad? Esto que, que, que tan tan importante, yo hice el último video sobre eso, Carlos, uno de tus mejores videos del canal es sobre sobre esa, esa parte, ¿no?, de, de nosotros que por ahí no muchos ven, que es la, la, la mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Eh, entonces, eso es lo que yo rescato más que nada del Club de las 5 de la Mañana, de que date un espacio para poder trabajar en vos, para, y, y no, cuando tenga tiempo me voy a poner a leer, cuando tenga tiempo me voy a poner a hacer ejercicio, porque si vos esperás a tener tiempo, créeme que no lo vas a tener. Hay tantas distracciones hoy en día dando vueltas. Está el teléfono siempre molestándonos ahí lleno de notificaciones, que cuando estés con tiempo lo vas a desperdiciar haciendo alguna boludez de esa, perdón la palabra, pero usando el teléfono para las redes sociales o te vas a tirar a hacerlo más fácil que es ver una serie o una película en Netflix en vez de trabajar en voz. Entonces, por eso tanto me gusta ese libro. Si yo tuviera que recomendar otro libro que me ha cambiado la vida, eh, podría ser Descubre tu destino con El monje que vendió su Ferrari. Es el mismo autor. Me gusta mucho Robin Sharma, como escribe. También está contado a modo de fábula. Eh, pero ese libro está muy bueno. Está muy bueno. Está el libro El monje que vendió su Ferrari. Este es otro. Es aparte. Se llama Descubre tu destino con el monje que vendió su carrería. Es el mismo personaje principal, que es este monje, que se llama Julián Mantle, pero es otra historia, es, ayuda a otra persona y de otra manera a descubrir su destino. ¿bien? Y da ahí sus recomendaciones. Todavía no hice un resumen de ese libro, pero, pero es fascinante. Eh, a mí me encanta ese libro. Si se lo pueden anotar, búsquenlo, consíganlo Vale la pena leerlo. Y um, otro libro que me ha gustado mucho, eh, es, ¿cómo se llama este, Jürgen Klarich? De Véndele a la mente, no a la gente. Es de neuroventas. Me, me gustan mucho las neurociencias, por eso me gustó bastante este libro, porque en sí enseña de neuroventas, pero no deja de enseñarte teoría y cosas de las neurociencias. La verdad, a mí me apasiona. La mente la mente humana es algo que me parece increíble. Así que, eh,
1: bueno, nada, bueno. Ese, ese libro es muy bueno. Buenos ¿Cómo? libros, buenos libros esos. Yo leí el de Jürgen Klarik, sí. eh, muy potente, muy potente, porque pues las ventas y la forma en la, que, en la que se vende ha ido evolucionando, ¿no? Y en el Internet, pues es, es muy, muy diferente a cómo se vende de forma presencial. Bueno, mira que hablando nuevamente de este libro, La Respuesta, es un libro que no es tan fácil de conseguir, pero quiero entregarles el oro compactado y básicamente el, el, el autor te entrega una fórmula for, una de crear rituales para reprogramar tus creencias y reprogramar tu mente. Esos rituales consta de practicar la meditación, de hacer afirmaciones en tiempo presente y en positivo de eso que tú quieres visualizar todos los días, visualizar eso que estás escribiendo, tomarte 20 minutos para o sea, en este momento es muy difícil explicar todo el proceso, ¿no? Pero queremos picarlos, este es un show en donde el objetivo es que ustedes se enamoren totalmente del desarrollo personal no vamos sí, a profundizarlo sí. tanto para eso Nico tiene mucho resumen de libros en su canal pueden ver ahí mucho resumen, igual yo, pero este proceso de hacer afirmaciones, de visualizar de inducir o, o apagar la mente en estado meditativo hace que nuestro cerebro con el sistema de activación reticular básicamente tú le inyectes un programa y le digas, mire, enfóquese en esto esto es lo que quiero trabaje a nivel consciente e inconsciente para manifestar esto es increíble el autor, y le recomiendo la película El Secreto pero el autor cuenta acá cómo creó un panel de sueños y empezó a observarlo y empezó a, a practicar meditación, afirmaciones, visualización, y empezó a vivir su sueño. Empezó a vivir su sueño. Y es un proceso hermoso, maravilloso. Hay otros libros muy potentes que hablan de lo mismo, como hablábamos sí. al comienzo, ¿no, Nico? Que eso, todo... eso es lo que te estaba por decir. Hay
0: muchos, hay muchos que mencionan lo de la visualización, lo importante se me ocurre, bueno, el mismo Robin Sharma, de todos estos libros del monje que vende Ferrari, eh, lo, lo menciona. Tijar Becker lo menciona mucho en su libro todo, también de todo. los secretos Un de la Napoleón Hill, eh, eh, el autor de Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que no me sale ahora el nombre y no me quiero detener. Este el COVID. COVID. Eh, él mismo. Así que todos ellos mencionan mucho la importancia de la visualización, ¿verdad? Y es una forma muy fácil de meditar y de poder ir encaminándonos hacia eso que queremos conseguir. Así eh, es. Así que, bueno, si me permití un segundito, les quiero decir, los que no estén suscritos a nuestros canales, suscríbanse. Suscríbanse. Si es que les pudimos aportar valor, también déjenle un me gusta a este video. Y tenemos una pregunta para ustedes, y es que queremos que nos cuenten en los comentarios si prefieren libros físicos o libros digitales. Los escuchamos en los comentarios. Así que, ¿Tú, qué
1: prefieres? ¿Tú qué prefieres, Nico? ¿Libros físicos o digitales?
0: Yo siempre voy a, leer, a preferir los libros físicos, libros en papel, <risa> libros de verdad. Porque me son, voy a contar la verdad, siempre, siempre me consideré como que prefería no gastar en papel, pero la verdad, tener el libro físico me resulta mucho más fácil de consultarlo cuando, cuando me queda alguna duda. Porque estos libros de desarrollo personal no son para leerlos una vez, y guardarlo y dejarlo archivado para toda la vida. Son libros para tenerlos a mano, libros para consultarlos, libros para seguir aprendiendo de ellos, porque de repente pasa que vos lees un libro. Por ahí no podés aplicar el 100% de las cosas que leíste. Pero va a llegar un momento en la vida en que vas a decir, oh, ahora me vendría muy bien saber recordar esto que leí en este libro. ¿Dónde está? Bueno, ahí vas, buscas el libro físico y es más fácil acceder porque más o menos recordás. Eh, ¿dónde, dónde está, ¿verdad? Entonces, llegas más rápido, no sé, y lo puedes sentir, lo podés tocar, eso a mí también me gusta mucho. Eh, sí, de acuerdo. Por eso yo elegiría un libro físico. ¿Vos qué, vos qué preferís? Creo que sabemos qué preferís.
1: <risa> sí, sí, sí. Acá Henry, Mauricio, físicos, claro que sí, físicos. Es más, hay libros que se merecen tenerlos como, como, en, un, como en un sitio especial, ¿no? Porque... Pueden ser libros que nos marcan un antes y un después. Yo tengo un espacio para esos libros, son mis libros favoritos. Ahí tengo el Efecto Compuesto, los de Napoleón Hill, que es uno de mis autores favoritos. Pero esos libros merecen tenerlo físico. O sea, son tan valiosos y aportan tanto valor, te transforman tanto que tú quieres tenerlo, obviamente, original, físico, si se puede, en tapa dura, si se puede, y tenerlo en la mejor versión, pues. Entonces, sí. físicos, físicos, creo que a, a todos les gustan los libros físicos.
0: Está ganando físico, pero hay gente que nos está diciendo de que el libro digital también tiene sus ventajas y, bueno, lo vamos a aceptar tienen razón. Tiene ciertas ventajas, también lo podés consultar desde cualquier parte del mundo, o sea, realmente está súper presente si es que no tenés tu biblioteca cerca, siempre la tenés de manera virtual. Eh, bueno, de hecho, eh, otra forma es... A ver, nos siguen diciendo que prefieren los libros físicos. Sí, yo, yo la verdad prefiero el libro físico. Y también algo que decías vos, Carlos, sobre la mejor versión del libro, ¿verdad? Eh, hace poco que compré el La Alquimista, se me cayeron un par de cosas por allá atrás. Me compré esta versión. Y esta versión salía el doble de la versión normal. Pero la compré porque era, no sé, me, me llamaba mucho más la atención que el otro libro. Entonces me dieron ganas de tener esta versión del libro. Y así que sí. entiendo completamente lo que me dice. <risas> Siempre es como que necesito el, el, el mejor que hay, ¿verdad? Eso también ayuda a la motivación de leer, como cuando alguien, no sé, quiere arrancar un instrumento nuevo, cuando quieren empezar un deporte nuevo, eh, comprarse el, el equipamiento adecuado para ese, para ese deporte es muy bueno, porque nos ayuda a esa motivación, ¿verdad? A no ser que quieras hacerte el hábito ...con algo de segunda calidad... ...si es que puedes acceder a la, a la mejor, ¿verdad? Total,
1: estoy muy de acuerdo contigo... ...bueno, vamos a votar otro libro... ...que te va a cambiar la vida... ...a mí Nico, tengo que confesarlo... ...llevo más o menos dos años estudiando este libro... ...cuando me di cuenta que Bob Proctor... ...llevaba 50 años estudiándolo... ...yo dije, bueno... ...si lo estudio 50... ...interesante... ...creo que los resultados pueden ser interesantes... Y es un libro que ha sido el libro más vendido en la industria del desarrollo personal. Tomó cerca, al autor le tomó cerca de 20 años eh, de investigación para poder sacar este libro a la luz. No fue el primer libro que escribió el autor, pero fue un libro que en su época, que estamos hablando hace más o menos 100 años, fue inspirado por las mentes que en esa época estaban transformando el mundo. Entonces... ¿Qué tipo de mentes? Por ejemplo, los hermanos Bright, los que inventaron sí. el, el avión, eh, Alexander Graham Bell, el creador del teléfono, eh, Thomas Edison, el de la bombilla, creo que ya sabemos de qué libro estamos hablando.
0: Así es, sí. De hecho, se prepare un banner para que aparezca al momento en que lo digas.
1: Entonces, ese libro se los voy a mostrar, lo tengo por acá. Piense y ser rico. Tiene una versión... Mira, miren lo que dicen acá, ¿no? No es por ser creído, pero es coherencia con lo que estamos hablando. A ver, ¿qué hace que todas las demás sean obsoletas? Entonces yo vi eso, y pues obviamente, aunque ya tenía el libro, dije, tengo que tener esta versión de ese libro. Chicos, es un libro increíble. Les voy a decir... Les voy a... Lo voy a expoliar. O sea, les voy a decir dónde encuentran el oro para que... Eh, vean esta transmisión, la recuerden con mucho cariño porque es nuestro primer episodio y vamos a entregarles todo el oro que podamos. Este libro, si ustedes consultan el capítulo del deseo y se van a la fórmula de la confianza en sí mismo y repiten esa fórmula, van a poder superar un montón de limitaciones inconscientes que muchas veces ni siquiera, eh, valga la redundancia, somos conscientes que las tenemos, pero están ahí. Esa fórmula de la confianza en sí mismo me la aprendí tal cual como dice el autor y empecé a ser mucho más decidido. Empecé, por ejemplo, que tener un canal y compartir la información era uno de, de mis objetivos, pero por alguna razón algo fallaba en la confianza. Eh, emprender cierto tipo de negocios en Internet era otro de mis objetivos y este libro ha sido un manual que me ha acompañado la fórmula de la confianza en sí mismo, se lo recomiendo, apréndansela porque funciona muy bien. Repítanla frente al espejo tal cual como dice el autor, si pueden dos días, sobre todo antes de acostarse a dormir, cuando la mente entra en estado alfa y prácticamente el consciente se apaga y el inconsciente pues queda porque está siempre. Cuando repetimos esas afirmaciones que están estratégicamente diseñadas por el autor, vamos a poder, como Dragon Ball Z, ¿no? como Goku, vamos a elevar el ki, vamos a hacer esa transformación fuerte, potente, y esa es uno, una de las partes más potentes de ese libro. Otra de las partes súper potentes son los seis pasos para convertir su deseo en oro. Y, y acuérdense, lo que hablamos al comienzo, hay muchos libros que tienen cosas muy similares y hay patrones que se repiten. En este libro nos hablaban de la visualización, de las afirmaciones y de la meditación. Y la fórmula que tiene Napoleón Gil de los seis pasos para convertir su deseo en oro es una fórmula para decirle a la mente, hey, este es mi objetivo, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a dar a cambio de ese objetivo y este es el plazo que te doy para que lo consigas. Es una vaina loca. No me crean, compruébenlo. Y en los comentarios después vienen acá a este video y nos dicen eh, si les funcionó o no les funcionó. Bueno, sí, de hecho,
0: Nico, hemos, de de mucho... hecho. Sí. en tu canal eh, vos estás compartiendo exclusivamente de cada capítulo, ¿verdad?, eh, de ese libro, eh, mucha información muy valiosa, porque ya es una mirada incluso más hasta trabajada, es tu mirada ya, ya puesta en práctica con eso
1: que sí. nos dice Napoleón Gil, ¿verdad?, Así es, si sí, quieren estudiarlo capítulo por capítulo, ingresen a mi canal y tengo desde el capítulo del deseo, un resumen de, de cómo funciona ese capítulo del deseo, qué ejercicios muy puntuales tienes que hacer y bueno, ya ahí Así está.
0: es, ahí está. si quieren ir al canal de Carlos, después de esta transmisión de forma rápida, en la descripción de este video van a, van a encontrar que está, está asociado a su canal, así que pueden ingresar de forma rápida a su canal para que puedan ver todo el contenido de él. Eh, a mí me pasó algo con, con ese libro y siento que no lo leí en el momento adecuado. Sí, supe que toda la información que tenía era muy valiosa, pero me pareció muy pesado al momento que lo leí. Entonces, me llevó mucho tiempo leerlo para poder rescatar bien información eh, poderosa de ese libro, pero no pude apreciarlo de la mejor manera. Así que es algo que tengo una promesa conmigo, volver a leerlo en algún otro momento en donde lo sienta más, más natural a hacerlo. Porque siento que es un libro que se tiene que meditar mucho más, se tiene que trabajar mucho más. -se, sentí eso, sentí necesitado dedicarle mucho tiempo. Y justo un poco antes de ese libro, yo había leído, eh, ¿cómo se llama? Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de David Carney, y que fue... Es otro libro gigantesco, que también se lo recomiendo a todo el mundo, pero que también es, es mucho trabajo. De hecho, ambos autores te recomiendan que para, para realmente sacarle todo el jugo de esos libros, que leas dos veces cada capítulo. Imagínense, son libros que estamos hablando cuántas páginas tendrán, casi 400 páginas, y de repente se multiplica por dos. Entonces son mucho más grandes. Y había hecho un trabajo muy fuerte con ese libro. De hecho, eso que pueden ver ahí todos esos papeles ahí pegados, es un resumen del libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Son todas las reglas de ese libro. E incluso hice eso. O sea, hice un gran trabajo con ese libro y por eso yo creo que por ahí quedé como que necesitaba otro tipo de libro en ese momento. Cuando agarré Quién se iba a rico. Eh, así que es algo que, que me debo. Me debo volver a leerlo.
1: Ese libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, es increíble Nico, sí. sobre todo que, mira que son más o menos de la misma época, ¿no? Exacto, son sí, sí, sí. Que... creo que llevan dos años de diferencia de
0: la publicación
1: y son libros que así pasen las décadas, marcaron una pauta, y para nosotros como apasionados del desarrollo personal, son libros que como lo decías tú, no son libros de lectura son libros de estudio son libros de poner en práctica como un manual y, y te admiro mucho, Nico, y, y creo que por eso te escribí y congenio mucho con, con esa pasión de desmenuzar los libros, de devorártelos, de poderlos adaptar a tu vida de esa forma tan chévere, y se los recomendamos que los hagan. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Este, bien. Eh,
0: eso, o sea, también te quería preguntar sobre, sobre ese libro, sobre ese libro de... Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Porque ese es otro de los grandes libros que han cambiado mi, mi forma de ver las cosas. Porque es un libro que mucha gente, muchos empresarios muy conocidos, incluso lo recomiendan y mencionan que lo han leído. Porque es algo que tiene información muy valiosa. Uno puede estar o no de acuerdo de vuelta con lo que describe en ese libro del Carnegie, ¿verdad? A mí me pasó que algunas cosas las sentía como muy forzadas. Como que no iba a ser natural y tampoco creo que es este, bueno perder tu, digamos, tu esencia, tu autenticidad. Entonces también por ahí en algunas cosas estaba de acuerdo, en otras no tanto. Eh, pero en sí me parece un excelente libro, me parece un libro que, que ayuda mucho, porque no solamente te va a ayudar a, se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas, no es un libro de que vos tengas, eh, no sé, cierta, cierto inconveniente para ganar amigos. Es más sobre la parte de influir en las personas, yo creo. Eh, de cómo poder llegar mejor a las personas. Y es tanto a nivel empresarial, o sea, si sos un jefe y tenés gente a cargo, eh, es tanto, si no sos un jefe, sos eh, un empleado en un, en un puesto y poder crecer más en la empresa, ese libro te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho en la familia, porque todo lo que se, aplica en ese, todo lo que se explica en ese libro se puede aplicar en la vida familiar incluso. Así que,
1: no, a mí ese libro sí es uno de los libros que me ha ah, ayudado mucho. Mira que hay dos, dos lecciones puntuales que me acuerdo de ese libro. Para que los terminemos de picar y salgan y corran y se compren, piensen y haganse rico y cómo ganar amigos. Y es, no critiques, no condenes, no juzgues y no te quejes. O sea, es cómo tú reaccionas y te comportas o respondes cuando algo no te gusta o cuando personas de alguna forma difieren con tu opinión o tus percepciones o sea, de una te lleva a que no puedes chocar con las personas así y es hay otra parte del libro que se llama ¿Cómo cambiar a los demás sin causar resentimientos? eso es una, es una de las
0: mejores partes
1: Esa eso es una, una de las locura. mejores partes Eso es sí. una locura Eso es una vaina loca Bueno, Nico Creo que estamos llegando más o menos al final. Bueno, todavía nos quedan algunos minutos. Sí,
0: nos quedan algunos minutos para cumplir con este primer capítulo del show del desarrollo personal, que se van a venir muchos capítulos más. Eh, no se olviden de suscribirse a nuestros canales para poder estar atentos, porque esto no, no, no va a ser siempre en, en un mismo canal, no va a ser siempre dentro de mi canal, sino que algunos capítulos van a estar en mi canal, otros capítulos van a estar en el canal de, de Carlos. Eh, así que van a, estar atentos, van a tener que estar atentos a las redes sociales. Les recomiendo que nos busquen en las redes sociales, eh, sobre todo en Instagram. Yo creo que es una de las más fuertes que tenemos. Así que nos pueden encontrar, como ahí aparece en el video: Nicogrupe y arroba Carlos Eduardo García C. Eh, para, para que estén atentos a esto, pueden unirse a nuestros grupos de Telegram. Ambos tenemos grupos de Telegram en donde les vamos a poder ir aportando mucho más valor los enlaces a esos grupos pueden encontrar en la descripción de este video. Eh, y, bueno, quiero, quiero escuchar, quiero saber, que nos vuelvan a decir en los comentarios qué tal les ha parecido este primer capítulo del Club del, del, club, de ser el club del Desarrollo Personal, porque tengo el Club de las 5 de la mañana acá al lado, eh, el show del Desarrollo Personal. Quiero saber qué tal les ha parecido, eh, si les pudimos aportar valor, si les
1: gustó, déjenos un me gusta. Yo quiero hacer dos preguntas, una para sí. técnico y otra para todas las personas que están viéndonos eh, en este momento. Y es, para las personas que nos están viendo, ¿qué se pueden extraer de este primer episodio del desarrollo personal? Déjenos en los comentarios una sola enseñanza que, que haya podido agregarles valor a ustedes y de esa forma al leer los comentarios podemos hacer una síntesis de todo el oro que pudimos compartir acá y la otra pregunta es para ti, Nico. ¿Cómo tú les puedes ayudar a ellos a ir a un siguiente nivel? En tus redes sociales sí. hay algunos programas, hay diferentes cosas. Cuéntanos un poquito cómo se pueden poner en comunicación contigo. Claro. ¿Cómo los puedes sí. ayudar?
0: Sí, eh, en el enlace de este mismo video pueden encontrar eh, un enlace hacia mi página web. Eh, en esa yo les ofrezco sesiones de asesoramiento. Y sesiones de mentoría. Una sesión de asesoramiento en donde nos vamos a conocer un poco más. Y por medio de una buena herramienta les voy a poder eh, ayudar a que tengan un mapa de su vida en este preciso momento con los aspectos más importantes de su vida. Y que vean cómo está ese, su vida, su, lo que ustedes consideren importante. Que vean cómo se encuentra. Eh, que es algo muy bueno. Es algo muy, una muy buena herramienta. Y en base a eso, eh, si quieren seguir trabajando conmigo, les ofrezco sesiones de mentoría. Así que lo único que tienen que hacer es, en cualquier, en cualquier lugar de mis redes sociales, van a encontrar un enlace, que es a mi página web, nicodrupe.com, barra links. Allá adentro, la primera opción, van a poder ingresar y reservar una sesión de asesoramiento totalmente gratis conmigo. Así que... Bueno, y que de
1: aprovechar. Porque este show arranca y no siempre vamos a tener una sesión de asesoría gratis disponible claro, sí. contigo.
0: Es gratis por
1: ahora, sí. Total. Entonces mi recomendación chicos, aprovechen los que están viendo este video o, o los que lo están viendo en vivo, los que lo ven después, miren en los links, entren a las redes de Nico, yo lo contacté porque su contenido es espectacular, así que aprovechen esto, es una gran oportunidad y, y bueno... Dale con toda. ¿Qué, ¿Qué nos dicen? ¿Qué enseñanzas se pueden extraer? Leamos un poquito.
0: A ver, veamos un poco los comentarios. Acá nos dicen, leer con mente abierta sin perder tu esencia. Me parece, me parece muy buena muy buena esa. Eh, yo te quería preguntar, Carlos, mientras tanto, mientras vamos recibiendo más y más comentarios y los vamos leyendo, que nos cuentes cómo, cómo te podemos encontrar a vos, por dónde podemos eh, contactarnos con vos, eh, y los distintos cursos que ofreces también, ¿verdad? Aparte, de, nos mencionaba hace un tiempo el curso de lectura. Sí,
1: pues en, en, en mis redes sociales y en mi sitio web he diseñado una serie de herramientas para ayudar a que las personas se emprendan. El desarrollo personal es vital para un emprendedor, porque el emprendedor se enfrenta a un montón de situaciones que ponen a prueba su, su propia creencia en sí mismo y necesita herramientas. Y necesita aprender cómo funcionan los negocios por Internet. Entonces, si te gustan estos temas del emprendimiento y los negocios, acá abajo, eh, creo que acá abajo va a estar un link que es carloseduardogarcia.com slash programas y ahí puedes ver, eh, únete al, al grupo de lectura y marketing para emprender. Es un grupo de, es un canal de emprendimiento y de marketing digital Justamente el 11 de marzo vamos a arrancar un programa de mentes maestras en uno de los libros, estamos viendo cuál de esos tres libros vamos a estudiar, pueden votar y eh, se pueden encontrar en ese link de programas eh, diferentes formas en las que les puedo ayudar, con programas de mentes maestras, no hago mentoría uno a uno como tú, pero hay algunos programas que se pueden sumar, por ejemplo hay un programa de marketing de afiliados para que aprendan a vender a través del internet, y en mis redes sociales, en Instagram, pueden conocer mucho más de lo que hago.
0: Bueno, eh, encontré un comentario muy bueno de Henry, que se acordó de un excelente libro, que ya me lo han recomendado, así que, eh, de hecho, lo tengo, pero lo tengo en PDF, no lo tengo físico, pero que es muy conocido, los cuatro acuerdos. Así que, Henry lo voy a tener que sí, sí, ya, ya entonces, así que, bueno, te agradezco mucho, Carlos. Este ha sido nuestro primer capítulo del show de desarrollo personal. Les agradezco mucho a todos los que vieron. Eh, de vuelta, si te pudimos aportar valor, dejarle un me gusta el video, suscríbanse a nuestros canales. Y estamos en contacto por medio de las redes sociales. Y nos vamos a ver dentro de este mismo show todos los últimos domingos de cada mes, ¿Sí? Así es. Así que, bueno, muchas gracias por estar en este primer capítulo te mando un fuerte abrazo. Listo. Chao, chicos. Adiós.